0: Esiet sveicināti, šeit rūta dūdumi ķirse un podraides at tur vokalist piezīmes trešā epizode ir klāt! Vispirms jau paldies, ka mūs klausāties gan Instagram TV profilā attur piezīmes, gan Spotify un YouTube platformās. Paldies par daudziem laba vēlējumiem, ieteikumiem podcasta uzlabošanai, arī iesūtītiem jautājumiem, jo kādā no nākamajām epizodēm noteikti uz tiem atbildēšu. Bet nu, par ko runāšu šajā reizē? Backvokāls! Daļu vokāls, fona vokāls, piebalsis, beki, piedziedātāji – šādi nosaukumi mūziķu vidū klejo vienai no krāsainākajām un varbūt nelīdz galam novērtētākajām lomām mūzikā. Teju katra lielākā un mazākā muzikālā kolektīvā, vienlīdz ar instrumentālistiem, skatovis aizmugurē darbojas viens vai vairāki vokālisti, visbiežāk saskaņotos kostīmos, skaisti kustas pa labi, pa kreisi. Var manīt, ka kaut ko dzied, tikai ko, kā un kāpēc, tas nav zināms. Šajai funkcijai bieži vien netiek pievērsta liela uzmanība. Kaut zināms, ka bekvokalists ir vienīgais, kurš spēj glābt solistu viņa izsēkļos, padarīt tos nedzirdams klausītājiem. Bekvokals viennozīmīgi izkrāso dziesmu burvīgos akordos tā, kā to nevar izdarīt cits harmoniskais instruments, kas nav balss. Un tas, ka bekvokals ir vienlīdz tehniski spējīgs, spējīgs pielāgoties kā hamalions, ir pirmais un galvenais nosacījums, lai par tādu kļūtu, Bet nu par visu pēc kārtas. Uz trešā raidījuma Messenger interviju aicināja 12 Latvijas zināmas pieredzes bagātas spekvokalistis, kuras labprāt piekrita atbildēt uz desmit manis uzdotiem jautājumiem par un apšo tēmu. Tā kā pat ilgu laiku savā muzikālajā karjerā esmu piedziedājis tik tiešām daudziem Latvijas šobiznesa māksliniekiem dažādos projektos, TV šovos, lielu koncertos, kas notika arēnā Rīgā, Laimes Vaikuls randevu, festivālā, Laura Reini koncertos un citur. Tad parunāt par beku profesiju man tiešām šķiet gan aizraujoši. Un ja kādam no jums arī ir bijusi slēpta vēlme, pamēģināt piedziedāt vai kļūt par kādu populāra dziedātāju beku kālistu, vai vai varbūt nē, Varbūt ieteikumi no lietpratējiem jums palīdzēs saprast, kas jums jau ir un kas vēl ir nepieciešams, lai par tādu kļūtu. Jāsaka, ka aptaujāto bekvokālistu pirmsākumi tieši ceļa sākumā bijuši ļoti dažādi, bet kopsaucējis gan ir viens. Visi sācies tieši tādās vietās kā mūzikas skolas, vokālās studijas, kori, talantu konkursi – Mākslinieki, kuriem ir nepieciešams piebalsis uz saviem projektiem, piemēram, Eirovīzija, tagad zināma Supernova, vai uz koncertūrēm, viņi meklē skatuvas kolēģis tieši šādās vietās. Tā, piemēram, Karīna Tropa stāsta, kā tika uzaicināta uz noklausīšanos, un tur satikusi arī savu skatuvas kolēģi Vinetu Elksni. Abas muzicē apvienībā Lady Sweet –
1: Tas bija tālais 2004. gads, kad es uh, sāku dziedāt pie Jāņa Stībeļa un kā es tur nokļuvu. nos laikos bija tāda ārņa meģņa popmūzikas studija, kur es gāju uz dziedāšanas nodarbībām pie Jolantas Gulbes. Un kādā reizē viņa man vienkārši piedāvāja aiziet uz noklausīšanos pie Jāņa. Nu tā, nu tā, es meiteni no laukiem savīsies aizbraucu, padziedāju viņu tā, un tā tas arī viss sākās.
0: Tur pretī Gabriela Zvaigznīte no Rādio 3.0 stāsta, ka kopā ar Madaru Dzintaru un Katrīnu Annu Vīganti tika uzmeklētas gospeļu korī. Manas bekvakāla
2: gaita sākās ar Rādio trio meitenēm. Mēs satikāmies Rīgas gospeļu korī. Es tur sāku dziedāt pirms desmit gadiem, man bija 17 gadi. Un tā bija pirmā skola, kur es iemācījos dziedāt. Tad kādu laiku tur mēs pats dziedājām baigi nekur trietā neuzstājāmies. Man liekas, pagāja nu no septiņi gadi. Un tad vienkārši atnāca piedāvājums. Edgars Krēls bija uzjautājies Prauliņai, jo Kristīnē Prauliņā arī cietēja Rīgas spēlēko arī tajā laikā. Kadas trīs meitenes, ko viņi ieteikt, un viņš izrakstīja mums, man, man darēju un patrīdēju. Un, man liekas, ka, jā, tā bija tāda mūsu pirmā reize, kad mēs cietējām kopā. Un tad neilgi pēc tam uh, mums bija zvans no Kristīnas Prauliņas. Latvijas radio Big Bandam vajadzēja steidzami uh, backvokalists, pieatbraukusi amerikāņu dziedātāja Ruthie Foster, uh, Rīgas ritmos. Un uh, viņai ļoti steidzami vajadzēja backvokalists. Un, uh, un mēs tajā pašā dienā, kad mums zvanījumies, ātri skrējām uz uh, radio ēku. Nezinājām vispār vēl kādas dziesmas, kas un kā, bet mēs visas piekritām. Un, un ja un tā izvērtās uh, mūsu tas kopējais ceļš. Mūs pēc tam Latvijas radio Big Bandā dziedāt Bekvukāli, un tā arī tas viss sākās. Ja man rūtai jāatminās
0: konkrēts laiks, kad sāku dziedāt Bekvukalu, tad man to palīdzēja atcerēties Lība ēci Kalniņu. Ar Lību un vēl divām dziedātājām, Madaru Buškevicu un Lauru Karlausku, satikāmies kādā atlasē, kur tika meklēta grupa. Lība padalies savās atmiņās par mūsu kā bekvokalisti pirmsākumiem lūdzu. 2010. gadā es piedalījos konkursā Latvijas talants, un ja nemaldos,
3: tā bija rūta, kura piedalīties vēl kādā atlasē. Tā rezultātā izveidojās četru meiteņu grupa Amur, un mēs izbraukājām koncertūru un sākām dziedāt arī bekvokālu. Un tā tas viss strauji aizsākās un turpinājumā dziedājām daudziem māksliniekiem dažādos
0: koncertos. Par beckvukālistu nepiedzimst, bet par tādu kļūst. Un lai par tādu kļūtu, nepieciešamas vairākas īpašības – gan viskas gan muzikālas. Alice Kante trio Leidijas svīta uzskaita trīs būtiskas
4: muzikālās spējas. Vieno svarīgākajām īpašībām man šķiet ir harmoniskā dzirde, pirmkārt – orientēties harmonijā un veidot akordu, spēt noturēt to, spēt noturēt savu balss līniju un neaizbraukt līdzi citām balsīm, tā teikt. Un tāpat arī klausīšanās spējas vispār klausīties gan mūziķos, pavadījumā, klausīties arī dziedātājā, kā viņš frāzē, kā viņš ved melodiju un, un, un kā viņš vārdus izrunāja. Tāpat arī pats galvenais savstarpējā tās atziešdāšanās un klausīšanās, lai, lai tas viss notiek vienoti un harmoniski. Citreiz saka, lai neliec ārā ja, no tās kopējā skanējuma. Trešā... Īpašība laikam ir dziedāšanas stila pārzināšana, lai savstarpēji var pielāgot to nepieciešamo vai ar gaisu, vai arī spēju pārslēgties uz kaut kādu reģistriem. Ja? Tātad pārzināšana šo te efektu pārzināšanu, lai var dažādos stilos dziedāt un, un, un pielāgoties.
0: Tātad ātrā rēģēšana, ritma izjūta, harmoniskā dzirde, sadarbošanās un pielāgošanās spēja, teicama dzirde, intonācija un pāri visam milzu pārliecība par to, ko dari. Jo nobijies un nedrošs beckvokalists uz skatuves ir kā akmens lauku malā. Visi pamana, ka skaists, bet neredz tam īsti jēgu. Tā tad pati pirmā un būtiskākā īpašība, kas būtu jāuzsver, ir harmoniskā dzirde. Lai izveidotu daudzbalsību, ir vismaz jāorientējas no kādiem pamatiem tā tiek būvēta un perfekti jāsadzird trūkstošai komponenti. Tas ir zināšana un laika jautājums. Ilgstošu trenniņu rezultātā apgūta prasme. Kad sāku darboties par beku vokālisti, neko daudz no mūzikas teorijas vēl nemācēju, bet tā teikt izlīdu ar ļoti labu dzirdi. Pirms tam bieži mēdzu piedziedāt par ādijos skanošām dziesmām, izdomāt savas balsis vai saklausīt jau tur esošas blakus balsu partijas. Pieredzēja krājoties, zināšanas par harmoniju auga, partiju apgūšanas process pātrinājās, atvieglojās un darbs vairs nebija tik grūts, bet atbildīgs gan. Daudziem noteikti interesē, vai esot tikai par bekvukalistu, ir iespējams finansiāli sevi nodrošināt. Atbilde ir gan jā, gan ne. Visticamāk tas atkarīgs no tā, cik pieprasīts bekvukalists un cik koncertējoši aktīvā projektā Viņš tarbojas. Ja koncerti ir regulāri, tad nekam citam īsti laika neatliek, jo mēdz būt slīdošs, koncerti nedēļas nogalēs, dažreiz citā valstī, vairāku dienu izbraucieni, arī mēģinājumi parasti notiek nedēļas vidu. Un ja koncertdzīve nav tik aktīva, tad, protams, var apvienot un ir arī citas darba vietas, kā piemēram izglītības iestādes vai privātās vokālās uh, studijas un, un nodarbības, un arī ne ar mūziku saistītas darbs. Zane Biķe, sākotnēji repera Ozola bekvokāliste, Gunāra Kalniņa Gospeļkora dalībniece, daudz un dažādu projektu dalībniece, kuras pamatdarbs pilnīgi un absolūti nav saistīts ar mūziku, Sākot no lidostas Rīga nomu auto operātoras līdz pat darbam celtniecības firmā. Tāpēc vēl vairāk mani aizkustina zanes teiktais par to, ko viņai nozīmē izraušanās uz skatuves. Backlogals
5: – tie ir mani svētki. Tie nekad tā, tā nav mana profesija, to es neuztoru kā par profesiju. Un tie ir reāli mani svētki. Um, pamat darbs man vienmēr ir bijis cits ar kuru es nodrošinu savu eksistenci. Jādzīt, ka tik, interne, tik bieži vai nebieži dziedot backfuckālis, diemžēl, nevar nodrošināt savu ikdienu. Nu, tā stabilis, nevar iet uz priekšu. Ir bijuši tāda laika, kad es esmu varējusi to izdarīt, bet... Iedroši vien gadi un laiki mainās un parādās jauni dalībnieki, jauni bekvokalisti un tā tālāk. Šobrīd, piemēram, es strādāju celtniecības uzņēmumā un šobrīd es tirgoju žogus un vārtus.
0: Antra kūmiņa, nu jau ilgstoši ir Laimes Vaikolas bekvokalista. Tikai šogad sākusi strādāt arī ar bērniem skoliņām. Kristīna Pastara no Trio Limonāda. Arī ir sadziedājusies kopā ar Antru, o, piedziedu laimai Vaikulai. Kristīne, pastāsti, vai arī tev šī ir primārā profesija? Un
6: kāpēc? Jā, bakvakals šobrīd ir man primārā darba vieta. Esmu mēģinājusi apvienot ar citiem darbiem, bet, godīgi sakot, diezgan grūti ir. Ņemot vērā to, ka bakvakals ir mani sirds lieta, Un es ar lielāko prieku ieguldu visus 100% no sevis šajā lietā, tad ir grūti apvienot ar kaut ko citu. Jo jā, vienmēr jārēķinās ar superslīdošu grafiku. Jā, jo koncerti un mēģinājumi nevienmēr iekrīt vienās pašos laikos un dienās, tāpēc sanāk bieži kaut ko pārplānot, pārcelt, mainīt, netikt, nu, tādas nepatīkamas nianses. Nu, tāpēc mazīt šobrīd tā ir mana vienīgā un galvenā darba vieta.
0: Katrs projekts ir atšķirīgs ar tā sagatavošanas procesu. Kad jautāju, kā katrā kolektīvā notiek piemēram balspartijas sadalīšana, cik bieži notiek kopē mēģinājumi, atbildes un pieredzes ir dažādas. Vineta no Leidijas svītas tāsta, ka mācīšanās knifiņi jau ir iesrādājušies.
7: Sākumā mēs mājās katru apskatam dziesmas materiālu, pierakstam, atzīmējam, jau paredzam sev balsi tajā dziesmas materiālā. Un tad mēs tiekamies savā meiteņu mēģinājumā tad mēs tur izrunājamies un 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 pastāstam, ko nu katrai ir izdomājis, iecerējusi un, un kā katrai ščitis un salīdzinam notis. Vai esam pareizi saklausījus, un tad mēs tātad izveidojam to savu vienu gala variantu, un tad mēs esam gatavas iet uz mēģinājumu ar solistu un grupu, un tad mēģinājamā gala tad jau tur tikai tādus nianses tiek nu pieslīpētas. Nu jā, vārdu sakot, mēs netiekamies tā atnāk, atnākot uz mēģinājumu. Nu, ko tad mēs tagad darīsim? lai mācīsimies un ko, nu, mēs sagatavojamies noteikti iepriekš. Un tas ir ļoti svarīgi, lai tas process būtu tāds ātrāks un efektīvāks.
0: Trio Limonāde vokālista Ieva Katkovska atklāja, ka pirmsākumos meitenes mēģinājušas ļoti daudz, bet nu jau arī viņām ir sava partiju izrādāšanas un mācīšanās sistēma. Limonādes mēs meitenēm, um,
8: uz katru mēs, mēs veidojām mēģinājumus un mēs ļoti bieži tikāmies kaut vai tikai domātu partijas, mēs domājām kopā, bet kaut kādu pēdējo gadu laikā mēs esam izstrādājuši sistēmu, kurā pie lieliem projektiem mēs dalām dziesmas un katru no mums izdomā kā partijas un ar šīm izdomātajām kā partijām iepazīstinam Pārējās vai nu ar audio failos, vai nu arī satiekoties. Līdz ar to, kad ka mēs tiekamies uz reāliem dzīviem mēģinājumiem, mēs esam jau gatavas uh, ar kaut kādu skici. Tādā veidā tie mēģinājumi ir produktīvāki. Ātrāk var, vairāk var izdarīt īsākā laikā.
0: Vēl piemērs, kad savu laiku meitenes no rādio trio aktīvi strādāja par beckvokālistēm. Viņu līdere Katrīna Anna Vīganta bija tā, kura izdomāja un iedziedāja trīs balsību mūzikas veidošanas programmā. Katrīna, pastāsti nedaudz par to.
9: Mēs satikāmies uh, visi vienkārši kopā, tieši ar radio trio un tad Madera par cik viņām bija vajadzīgs, lai viņām izsūta audio, kur viņas no audio vienkārši kāļ iekšētās partijas, tad mēs, nu, izstrādājām tādu metodu, ka mēs atvērām mūzikas ierakstu programmu, un tad uh, Madera vienkārši to tehnisko tur spaidīja dalīt, un uh, es ņēmu un visām iededmē partijas, un tā kā, jā, un tad viņas savas partijas ņēmu un mācījās. Tas bija tas, kā notika tie mēģinājumi, kad bija jākapā tās partijas riktīgi. Nu, un tad ir visā ir bijis tā, ka Bakukala partijas ir jau sagatavots, kas arī ir ļoti labi uz uzskatu, kad uh, tas ir baigais līmenis māksliniekam, kad viņš jau ir izdomājis arī partijas Bakukā un just, ka viņš tāpēc interesējās un ļoti piedomā pie sava darba, pie savām kompozīcijām. Tā bija rāmināta, kad viņa vienmēr jau bija sagatavojusi visas partiju, ļoti radoši un pat uh, līdz tādam, Niancēm, kā tieši viņas dziedāt kādā manierē, kādā niancēm ar pārelku bez un tieši kā, kā to darīt, viņi bija jau Jebkura no šīm
0: metodēm ir pareizi, jo katrs kolektīvs sev piemeklē vispiemērotāko un saprotamāko veidu, kā apgūt vokālās partijas. Atceros, ka mēs ar Zani Biķi tikām uzaicināts uz kādu instrumentālu projektu. Bekvokalam bija vairāk tāda veidā izrakstītu partiju funkcija jāveic. Projekta vadītājs, vienlaicīgi arī projekta pianists Ar mums tikās, lai kopā izmēģinātu pārbaudīt katru no mums un katru viņa rakstīto noti, lai tā tiktu izdziedāt precīzi. Ja apvienojam visas šīs metodes, tad jāsaka, ka viens no visērtākajiem beidiem varētu būt šāds, ko mums piedāvā lība.
3: Mēģinājumu un sagatavošanās procesu ir bijis ļoti dažāds, bet, manuprāt, viss efektīvākais un ātrākais ir bijis tad, kad Beko kā dalībnieks satiekās kopā, bet atsevišķi no pārējiem mūziķiem pirms vēl sākās kādi lielāki mēģinājumi. Ja materiāls nav sarežģīts, tad efektīvi ir satikties kopā un kopīgi klausīties mūziku un dalīt jau līdz idejas, sadalīt partijas. Man ir bijis gods sadarboties ar ļoti muzikāliem un gudriem cilvēkiem, un mēs bieži vien nepierakstam, bet ļoti ātri jau sadalam un atceramies savas partijas. Vēl noteikti ir būtiski pirms šāda mēģinājuma sazvanīties ar muzikālo vadītāju, iespējams arī ar solistiem, noskaidrot viņu vēlmas, Un idejas, varbūt viņiem jau ir kaut kas ieplānots,
0: kā, varētu, kādas varētu būt bekvokāla partijas. Uz skatuves mēdz atgadīties dažna dažādi misēkļi. Atceros, ka reiz jau sākot skanēt pirmās dziesmas ievadam, mēs ar otru bekvokālistu Mārtu Kukarani nevarējām atrast repis uz skatuvus. Tad nu vēlāmies, burtiski vēlamies pāri kaut kādiem dēļiem un paspējām iesākt dziesmu. Bet vismieklīgāk ir klausīties koncerta ierakstu tiešu bekvu kālu mikrofonus, tad, kad ir veikts koncerta ieraksts, jo dažreiz tur tiešām skan lielu brīnumi. Ne tas, kas izmēģināts īpaši, ja jā, jāpiedzied ne savā dzimtajā valodā un notic dziesmai netai lēnākajai iedotas koncerta dienā. Tad vienā frāzē var dzirdēt vismaz piecu valodu miksli par saviem. Feiliem stāsta arī Katrīna no Radio Trio, Iluta no Limonādes, Santa Šillera, Lība Ēci Galniņa un Zane Biķe.
9: Man kaut ir no muzikas skolas iegājies iemācīts tas, ka, ja kaut kas sajūk, tad vienkārši ar ļoti gudru saju un izdomāt radošu no aizpildījumu tai vietai līdz ar to. Ja kaut kas jūk, tad turpinu vienkārši ņemu un tajā vietā sadziedu kaut kādas improvizācijas.
3: Mana fail situācija bija aptunas pirms kādiem četriem gadiem, varbūt pieciem. Prāt vētriši tūrē pirms vienu no lielajiem koncertiem un Mums ar meitenēm bija tā kā solo tāds nu pat ne solo, nu kopā ar Renāru. Izvirzījāmies skatuves priekšā ar deju kustībām un, un, un vienā rokā radiomikrofāns, otrā rokā tamburīts, un tagad lūk, sākās tuvojās tā partija, jo mums jāiet priekšā, mēs tur dejojamējam priekšā, un, un jāsāk ir dziedāt, un es tagad lieku pie mutas, un ko es lieku pie mutas, es lieku savu grabuli, nevis radiomikrofonu, protams, visiem ir ļoti smieklīgi, jo, jo radiomikrofons stāv turpat uz podesta statīvā. Nu,
10: tas tajā brīdī likās ļoti uzjautrinoši. Tāda varbūt pēdējā, kas man atmiņā ir palikusi, ir No nu, primārtā jau ir tāda problēma, kas ļoti bieži citreiz ir sanākusi, ka ska tehnisko pusi, kad katram bakvokalam tiek iedota sava, own monitora, šī te kastīte, kurā tu var piereglēt savu balsi klusāk vai skaļāk. Citreiz šīs te kastītes kaut kā ir samainījušās ar vietām, tad, kad tas notiek ar kādu citu bakvokalistu, kad tu sāc dziedāt un tu dzirdi, ka tu dzirdi nevis savu balsi, bet savu blaku esošā balsi, tad jau kaut kā pa klusotu viņu var apmainīt koncerta laikā. Un uh, atrisināt situāciju, bet uh, pati pēdējā situācija bija, kad mana kastīte bija samainīta ar solista kastīti. Tā bija diezgan mistiski sajūti, jo pusdziesmu tu domā, kāpēc, kas notiek, kāpēc es sevi tik slikti dzirdi un kāpēc es solistu tik skaļi. Kaut kā tā uz iekšējo dzirdi pārsvarā un uz kaut kā tādu adrenalīnu tu izēji no tās situācijas un dziesmē līdz beigām tiec.
3: Es bieži sapņoju, kad es nepaspēju saģērbties vai uzkrāsoties un jau jāiet dziedēt, bet tik traki nav bijis. Ir, es esmu nožigojusies dziesmas laikā mikrofonā, ir kur piesprūdusi vairākas reizes, skatos dēļos, un es esmu noteikti neuznākus uz kādu dziesmu, aizmušas,
5: ka man tajā jāpiedalās. Viens no man, maniem tādiem foršiem spilgtiem failiem bija supernovā. Supernovs mēģinājumā, kad nu, to es jau tērpā, nākošā dienā ir lielais pusfināls tad a gaise aģērbies priekš kamerām safilmi, un sagrimoies, neju skatuves un vienu mēģinājumu jeb izder un tas notiek kino studijā, šums igauksts tur. Un manam manam skaistajiem skatuves tērpu, mēs es paņemmu līdz tādu šallīti, kuras, nu, tā kā piesedzos starp dīddāšanu, lai nenosaltu. Un tagad uh, ir pauze starp pirmo un otro dziesmas mēģinājumu. Un tad es domāju, nu tagad sākties tūtās otrā otrās mēģinājums, paņemš to savu šallīti, no pleciem un noliekš malā. Un skatuve ir pilnīgi mēlna, visur spīd drobi acīs. Un es tā kā kāpjos lejā, no, tā kāpjos apakaļ skatuves aizmugurē, lai noliktu šālīt. Un pēkšņi es jūtu, ka man pazūtu pamats zem kājām. Un es nenormāli maucos zemē no skatuves kaut kur iekšā, kaut kādā bedrē. Krītot, es saprotu, ka es nokrītu uz baigajiem vadu muģakļiem. Es tagad krītu un, laikam, es esmu uz kāju, es sūtu pa kāju galvenais, ka tā nav kleita kas ir saplīsusi. Nu, tad es nokrītu tajā bedrē, saprotu, ka nevaru piecelties un atskan Hīlzes uh, Jansons bals Vai kādam šeit nepieciešama ātrā palīdzība? Ātrākais veids, kā vispār es esmu nopelnījusi, esot par beku kālistu, bija vienreiz, kad mums zvana. Mēs ar Ievu Kreviģu toreiz apzdarbojāmies kā beku kālistus un zvana mums. Vai mēs negribam nodziedāt ogrē koncertā vienu dziesmu? Nu, mēs, protams, ka piekrītam, un tas ir pēc divām dienām, un vajad, ne nu, nekas tur sarežģīts nav, tikai uz OĀ, un vajag saņemties un atnāk noklausīties vienkārši tā. Nu, mēs piekrītam, mums pat to toreiz tajā laikā piedāvāja katrai 50 latus samaksāt, par to vienas dziesmas nodziedāšanu mēs atbraucam uz turieni, un reāli mēs saprotam, ka ir dziesma, kas ir fonogrammā, Mums vienkārši ir jāstāv uz skatuves un nav pat jāzina vārdi, bet jādzied U un A. Nevis jādzied, bet jātēlo. Du, un to mēs izdarījām, protams, dziesmēr trīs minūtes, mēs to izdarījām 50 lati mūsu kabatā.
0: Bekvokālisa darbs ir tikai viens no pakāpieniem karjerā. Tas dod neatsvaramu skatuves pieredzi, vienlīdz ļauj redzēt mūzikas biznesa mehānismu darbībā, bet tas, cik ilgi uz pakāpiena, Esi apstājies, ir katra pašu ziņā. Neratos gadījumos beklukālists pārtopi par solistu, sāk komponēt un izpildīt savu mūziku, virzās augšu pa karjeras kāpnēm. Arī pasaulē ir daudz tādas piemēri kā Vitnija Hjūstone, Gvēnu Stefani, Šēra. Daudzi arī izveido savu solo karjējas sākotnēji dziedot grupu vai kora sastāvos, piemēram, Beyoncé, Justin Timberlake, Robīs Viljams, Pink un citi. Pērni Latvijas mūzikas aprindās dzima jauns solo projekts Kato. Par to, kā no kora dalībniecas, Aijas Andrējovs bekvokalistes izauga solo māksliniece, stāsta pati Kato jeb Anna Zankovska. Ilgu laiku man likās, ka man pietiek ar būšanu par bekvokalistu,
8: jo, protams, kad tu tāpat atrodies uz skatuves un tāpat esi... Visā tajā mūsu Latvijas pīļdīķī iekšā, tāpat tu satiecies ar māksliniekiem, un tāpat tu piedalies lielos pasākumos un lielos projektos. It kā jau viss ir, un tā man ļoti ilgu laiku likās, kad viss ir baigi un, un kas ir vēl foršāk, tu esi principā vairāk vai mazāk nodrošināts ar finansēm, jo tev visu laiku ir projekti. Un baigi farš, te esi uzskatos, tev ir nauda, tas tā rūpīs sakot, un tā viss ir, un viss labi. To vēlmi būt priekšā, es laikam sajūtu, ka es diezgan patiesībā nejauši nonācu konkursā supernova. Un, manuprāt, tas bija, es pat neatceros, 2018. gadu supernova. Laikam, kaut kas tāds. Es īsti pat nesapratu, ko es tur daru. Man vienkārši tika piedāvāta dziesma, un man likās prikolīgi, kāpēc, kāpēc gan es nevarētu. Jo, nu kā, nu es taču kā baku kāles esmu piedalījusies divās lielajās eirovīzijās, un, un supernovās kopš vēl bija eiro dziesma, un tas viss jau ir pieredzēts un bijis. Nu jā, man likās, ka es taču visu jau tur zinu, un, un tas jau būs, tas nemaz nebūs tik sarežģīti. Bet beigās tas bija jau cik tas bija sarežģīti, un, un tas viss beidzēts ar gan vai tādu kā nēru sabrukumu. Jo, es nezinu, es vienkārši nevarēju reāli sameniģēt se un neko. Beigās, es, beigās, protams, varēju, un man bija jādomā par, par visu, par skatuviskajām lietām, un... Un projekcijām, kuras tiks rādītas man priekšņas un laikā un skatūs apģērbiem priekš pieciem cilvēkiem, kuri vēl atradās ar mani tajā laikā, uz priekšņas un laikā uz ziņā bija ārkārtīgi daudz lietas, par kurām es pat nebiju aizdomājusies, ka dziedātājiem vajadzētu domāt. Un uh, es piedalījos atlasē un, patiesībā, tas, par ko es pavisam aizmirsu šī visā uh, gatavošanās procesa laikā, bija tas, ka man taču ir arī jādzied. Un līdz ar ko es nostartēju diezgan uh, slikti, bet es ārkārtīgi daudz mācības, uh, mācību par to, kas vispār jādara. Un, uh, patiesībā, tas arī bija tas uh, atspērien punkts nu, kāpēc es uh, sāku gribēt kļūt par, uh, par solo mākslinieci. Jā, kopš tā laika es arī tā kā sāku vairāk uh, pētīt un, un pievērsties un sapratu, ka es, oh, es ārkārtīgi daudz lietas nezinu. Ārkārtīgi daudz. Jā, tas ir visgarši ceļš, bet, uh, bet ļoti, ļoti interesants un uh, sevi, sevi izzinoši.
0: Visbiežāk solo projektu un beckvokāli ir iespējams apvienot. To veiksmīgi dar arī Aijas Andrejevs otra beckvokālista Santa, Santa kā tev tas izdodas?
10: Patiesībā mans gadījums nav, varbūt, punktā attiecināms, jo es nekad neesmu izjutusi kaut kādu apspiestību vai jebkādu citādu sajūtu, muzicējot un uzstājoties arī savos projektos kā soliste, Iespējams dēļ tā, ka es paralēli nodarbojos, teiksim, citā žanrā. Ja es dziedu beku kālu popmūzikā, pop tad mana radošā darbība visa griežas tieši džeza žanrā. Līdz ar to tās ir divas dažādas savā ziņā pasaules un... Nu, kaut kā man tā nekad nav bijis problēma. Es pat esmu priecīgi izrauties un, un forši padziedāt beku kālu un, un būt tajos cilvēkos un, un savukārt nākamajā dienā ar savu projektu dziedāt džēza koncertu kā solists. Un, un es to nejūtu kā lielu atšķirību, tīri tādā ziņā. Līdz ar to man tas viss ir ļoti tāds vienlīdzīgi interesants, un es tie redzēju tikai, un joprojām redzu tikai plusus. Bet kādas atšķirības varbūt ir starp šīm divām pozīcijām? Noteikti tas, ka vokāla pozīcija ir ļoti... Kā lai saka, ļoti ērti, ļoti parocīgi, jo tu esi uz lielās skatuves, tu esi starp visiem lielajiem mūziķiem, tu esi principā tajā saucamajā tusiņā, um, un tu pie, piedzīvo principā to pašu, ko solis, tikai ļoti saudzīgā formātā. Līdz ar to varbūt tā atšķirība, un kaut kādā ziņā es negribētu teikt, ka ir mazāka atbildība, bet tā atbildība ir pret sevi citādāka, jo tagad tu esi bekvukāls, tu esi ieinteresāts, lai, lai tu izdari labi savu darbu un lai konkrētais projekts vai solists, um, lai tas skan labi un kvalitatīvi. Ja, kad tu esi solists, tomēr tas, tas ir citādāk, tu esi spiezi domāt vairāk par savām vajadzībām un principā domāt arī daudz dažādākās, lielākās niansēs.
0: Laimas Vaikulas bekvokaliste Antra Kūmiņa, tāpat kā Zane Biķi atklāja, ka kādam piedziedāt atrasties nesolista vietā,
5: tomēr ir drošāk un ārtāk. Zane, kāpēc tā? Patiesībā, jo vairāk es savā dzīvē sastopos ar bekvokalistu darbu, jo vairāk es saprotu, ka tā ir mana īstā vieta, ko darīt, ja man vajag izvēlēties tarp solo dziedāšanu un bekvokalistu dziedāšanu, jo, jo tā ir Man liekas, ka man nepiemīt uh, solistam raksturīgās īpašības kā tur uh, ambīcijas man nav tik lielas un, uh, un vēlme būt uh, populārai. Man nav tik liela un, un vēlme organizēt uh, grupas darbību man arī nav un es neesmu tik spēcīga kompozīcijā, lai es varētu startēt kā soliste. Un, uh, bet ir, protams, bijuši dažādi projekti, kuros esmu dziedājis arī solo dziesmas un ir arī ā, dažos albumos. Ā, manas solo dziesmas, kas ir ļoti brīnumaini un patīkams darbs, bet patiesībā mana vēlme nav kļūt par solisti. Un es ļoti labi apzinājos, ka tas ir milzīgs darbs un es tāpēc ļoti cienu ā, solistus, kas ā, iet un nebaidās un dara un organizē to visu. Un kam tas ir varbūt pat Un varbūt tā ir viņa, nu, kas ir viennozīmīgi viņa dzīve. Es tā noteikti šobrīd nevarētu, nespētu to darīt, bet back tā ir lieta, kas man sagādā milzīgu prieku un, un baudu, un, un tā sajūta, ka tu piedalies kāda Kāda cilvēka idejas realizēšanā, nu man, kā es atgriežoties, ka uz pirmo jautājumu, man ir jāsaka, ka nu, tā ir tā, tā maģija, kuru tu šeit var izpildīt, darbojoties komandā, un tas man ir daudz būtiskāk un svarīgāk nekā būt solo dziedātājai protams, ka kaut kur dziļi sirdī vienmēr ir tā vēlme, ka, nu, ka varētu kāds dziesmiņus uzrakstīt vai pašai izdotos dziesmu uzrakstīt un nodziedāt to skaisti, vismaz studijā, nevis uz skatuves. Man baila reāli būt uz skatuves kā solo dziedētājai.
0: Arī es varu secināt, ka veiksmīgs solists sāk dzīvot tajā brīdī, kad aiz viņa stāv gudra komanda, menedžments, kāds, kurš veido tavu publisko tēlu, respektīvi pastāv daudz tādas tehniskas, ne ar mūziku saistītas pozīcijas un apziņa, ka esi priekšnas un vadītājs līderis. Bet pāri visam tu esi solists, ja tev ir ko teikt. Būt un dzīvot mūzikas vidē ir gana aizraujoši. Katra diena mēdz būt pilnīgi citādāka. Katra uzstāšanās, publika, vietas, notikumi – viss kopums, ko var piedzīvot. Savās pārdomās par to dalās arī Vineta Elksne un Alisa Kante.
7: Nu, aizraujošākais, protams, ir tā pati sadarbība. Un manā gadījumā tā ir ar dziedātāju Interu Es dievinu katru mūsu tikšanās reizi jo katru šī tikšanās reize ir kā pārsteigums, jo arī interesbusuls ir cilvēks pārsteigums. Tā, ka spēj tik turēt līdzi un iedosmoties no viņa dzīves para un dzīves prieka. Jā, un es ārkārtīgi izbaudu šo te mūzikas dziļumu un plašo spektru, kopā ar Interbusuli un visiem šiem te fantastiskajiem fenomenāliem mūziķiem, kas ir šajā abonenta orķestra komandā. Un es teiktu, ka aizraujoši izaicinājums ir arī šī patī cilvēciskā sadarbība, kurā visu laiku to atklāji, ka tev ir kur augt un ir, ir kur augt, lai sadarbotos lai būtu forsi kopā.
4: protams, tas ir, tas ir darbiņš, tas ir tā un profesionalitāte, bet visam pāri tas ir baigais prieks. Prieks būt kopā un vienu otru meitenēm bariņā, tā kā ieenerģizēt un, un, un saslēgties kopā un auz to prieku vēl, nezinu. Trīs kāšu lielu devu. Jā, es laika mēs tāds komandas cilvēks, man ir baigi svarīgi tā saustarpējā komunikācija darbošanās un tā saslēgšanās, lai radītu kopā, nezinu, uz skatuvas, lai tu cilvēkiem no vienu otrai. Bieži vien arī aizraujoši ir tas, ka tevi ir iespēja satikt daudz dažādus dziedātājas, Bieži vien dziedāt baku kālu dažādiem solistiem un arī piedalīties kaut kādos dažādos projektos. Nu, forši tādu kopā būšana iepazīt cilvēkus, dziedāt ar viņiem un paudīt to enerģiju, to mūziku, viskas kopā kūsā. Nu, tas ir forši tusinš un <laughs> dziedāšana tādu vienu forši padarīšana.
0: Paldies, meitenes! Zene, tu jau salīdzinoši ilgi, 18 gadus esi pieprasīta beigas vokāliste. Kā kļūt par tādu profesionāli, kur uzrunā un
5: aicinu uz projektiem piedziedāt? Vismaz tik, cik es. Saprotu, tad nav tāda, tāda skola, kur māca tevi būt par backvokālistu, tevi māca kļūt par vokālistu. Tāpēc nav tādas nu, tā kastītes, no kuras var paņemt vienmēr backvokālistas, ja? nu, kā var kļūt par backvokālisti. Tev ir jādzied, tev ir sevi kaut kur jāparāda, tev ir jādraudzējās ar muzikāliem cilvēkiem un tev šo tad jāpadalās ar savu balsi vai ieceri. Un jāpastāst, ko tu gribētu, vai jāpamuzicē kopā visdrīzāk. Tas ir veids, kā, kā es esmu nokļuvusi līdz tam, ka es esmu dziedājusi Behu kālu savā dzīvē. Es esmu satikusi pareizos cilvēkus, droši vien, un spējusi padziedāt kaut kurā brīdī un parādīt, ka es to varētu arī darīt. Vai par to var kļūt? Ja kurš es uzskatu, ka noteikti nē. Tāpēc, ka kā jau minēju, tā ir tā tolerēšanas īpašība, kurā ir jāpiemīt bekvokālistai. Bekvokālistam ir jāprot paiet drustiņ nost un un būt tieši tādai pašai, kā grupas dalībniecē, kā pavadošajam sastāvam. Bieži vien cilvēki nevēlās nemaz. Nu, ja, tas, ja tu esi solist, un ja tu startēji ar vēlmi būt par solistu, tad bieži vien nemaz nu, pat nav vēlmi būt par bekvokālistu. Ja? Un, un vēl, kas ir izmējums, Jāmāk klausīties. Man ir bijusi pieredze dziedot ar, ar solistiem, kuri, kuri vispār pat neizprot īsti backfokālista darba, lai cik tas dīvai nebūtu. Bija tāds gadījums, ka viņai pat backfokāls ausīs pat nebija ielicis, novus monitorā ielicis. Viņi pat nedzirdēja, ko mēs dziedam Viņai nevajadzēja to, bet to vajadzēja producentam, kas gribēja, lai skaisti skaniem un tāpēc par solistu nevar kļūt jebkurš, jo solistam parasti ir arī tā, ka solistam daži, dažkārt ir ļoti izteigts kaut kāda, kaut kāds balss tembrs, ja? Tad ir kurš ir odziņš, kurš izceļās kaut kādā ziņā Tāpat tās kā tāds, nu, labs solists, iespējams, nu, nerunājot par akadēmisko ko bet tāds solists, piemēram, nu, nevar dziedāt vairs ko arī, ja? Tāpēc, arī tur viņš nevarēs. Arī tur viņš solēs. Un bieži vien šī solēšana, tā ir tāda lieta, kas nu, bakugālistam galīgi nav vajadzīga. Viņam ir jāmāks aplūst ar, ar fonu, skaņu, ar, pavadību, ar pavadījumu.
0: Jautāju, TV šovu bekvokalistēji Trio Limonādes dalībniecei Kristīnē Pastarē, vai arī viņi sprāt, bekvokalistam ir jābūt labākam vokālistam par solistu?
6: Es domāju, ka par ļaunu nenāk, ja bekvokalists ir vismaz tikpat tehniski prasmīgs un jaudīgs kā solists. Um, bižiņi partijas pārklājas ir vietas, kur solistam ir kāda improvizācija, un bekām jātur ja, tur stabila melodija. Ir labi, ka to var izdarīt, ka ir tāda iespēja. Ir labi, ja bekvakālisti var nodzīdāt solistu partiju. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr jāizmanto visos vokālais potenciāls, ja, jo pilni audiovīstnībā bekvakālisti izmanto salīdzinot reti. Tāpēc jāatrod balanss. Jāzina, ir kurā brīdī izmantot savas dotības. Bet par sliktu tas noteikti nenāk. Ja, ja bekokālisti ir vismaz tikpat labs un lieliski labāks nekā
1: solists, protams.
0: Madara, kā tev šķiet vai piekrīts šim faktam?
1: Tā varat vienkārši gadīties ne vienmēr solistam jābūt izcilam dziedātājam. Un tad ir iespējams, ka varbūt bekokālisti labāk dziedātās, bet uh, tas laikam būtu vairāk kaut kāda oriģināla mūzika, kur autors, dziesmas autors, izpildītājs, solists to izpilda tā, kā viņš izpilda, un uh, tur nav, varbūt, vajadzīgs būt vislabākajam dziedātājiem. Varbūt gadās, kad tas bekvakālist ir vienkārši labāks dziedātājs, bet es, ne, es netiek, ka tā jābūt. <laughs> es teiktu vienkārši tā. Bekvakālistam jādara savs darbs, un uh, solistam jādara savs darbs, un tie ir ļoti dažādi uzdevumi, un uh, nezinu, vai Te, tur var salīdzināt, kurš ir labāks dziedātājs. Kā jūs teicat, viss ir atkarīgs no tā, kāda veida projekts tas ir.
0: Santa, tu pašlaik studēji mūzikas akadēmijā. Kā tev palīdzējušas mūzikas teorijas zināšanas?
10: Personīgi es nevaru iedomāties, jebkuru savu darbību veicam līdz šim, kā beku kālistiem ja man nebūtu šo zināšanu. Man vienkārši tas lieks ļoti dabiski, ļoti parocīgi, jebkuru situāciju tu vari ļoti ātri atrisināt, jo tu redzi iemesli, kāpēc kaut kas nav sanācis, teiksim, tur izmainīt harmonijā vienu noti. Nav problēmas apsēsties pie klavierēm, redzēt uzreiz teorētisko pamatu, kāpēc kaut kas nav skanējis, un to vienkārši sekundes laikā izlabot. Tikpat labi arī nav problēmas paņemt toni vai... Ļoti patiesībā fundamentālas lietas, kas skara bekvukālista ikdienu, mūzikas teorija tikai kā palīgs, un, un tas palīdz arī tā pašam. Līdz ar to personīgi es to vienmēr esmu uztvērusi un sajūtusi kā plusu sevī, bet, bet vai tas ir tāds vienīgais ceļš, es noteikti teiktu, ka nē, Jo tikpat labi esmu arī darbojusies ar citām bakukālu meitenēm, kurām iespējams šis teorijas zināšanu loks ir krietni mazāks vai nav vispār, bet tajā pašā laikā viņas ir tikpat profesionāls, viņas visu izdar saprot, un, un arī tas darbības ātrums ir adekvāts, un, tā kā, un rezultāts beig beigās ir tāds pats. Līdz ar to es domāju, ka nav tāds vienozīmīgs atbildes, Es personīgi to uztvēru kā plusu un teiktu, ka droši vien, ka jā, būtu forši, ja tu zinātu šo te teoriju, jo tas tev tikai palīdzētu, bet arī bez tās ir piemēra, ka ļoti veiksmīgi var tikt galā un, un jā, būt tajā pašā vietā laikā ar pārējiem.
0: Arī pārējās meitenes piekrīt Tam, ka, jo profesionālākā kolektīvā tu darbojies, jo tev pašam ir komfortablāk dziedāt, saprotot mūzikas valodu, ja mūzikas teoriju. Neviens augsta līmeņa projekts, rupji sakot, neņemsies ar, ar bērniem, kuri kaut ko nesaprot. Paldies, meitenes! Jums par atsaucību un atbilžu sniegšanu informācijas bija ļoti daudz un izsmeļošas. Nobeigumā vēlu visiem, kuri jau darbojas kā be bekvakālisti savās grupās, vajadziet koros, piedziet mājās otrās balses sev mīļiem izpildītāju ierakstiem, es vēlu tiešām veiksmi, pacietību, radošu garu, dēksmi un drosmi. Un kā teica Sigvards Kļava, neviens jau nav teicis, ka būs viegli. Un sadzirdēšanos jau nākamajā epizodē šeit pat attur vokālistu piezīmēs.